0: jardín y nuestra voluntad el jardinero dijo william shakespeare buenas noches muy bienvenidos a todo el país bienvenidos a todos los países del mundo que nos escuchan muy bienvenidos a este momento de alegría de encuentro de corazones de escucharnos de sentir de conectarnos con lo más valioso el corazón el corazón que nos da vida y que es valiente porque quiere amar, sentir, abrazar, actuar bien, sembrar paz. Y eso nos hace poderosos. Comenzamos hoy Corazón Valiente, el poder de los valores, agradeciendo a quienes hacemos este programa, a nuestros productores, a Irene Rus. A Ale Segade, a Pato Jules, a Esteban Villarruel que está ahí del otro lado haciendo la operación técnica como siempre, a Radio Nacional y a ustedes, a todos ustedes del otro lado, que es el mismo lado donde nos encontramos en los corazones. Gracias como siempre por el amor, por el apoyo, por el incentivo. Gracias Joel, que está sonando ahí detrás de mis palabras, por haber formado esta familia que constituimos todos, las queridas Joelitas. Quiero nombrar a Luna Raquel de Misiones, que hace mucho que me había escrito y yo a veces, como les cuento, no tengo tiempo de leer todos los mensajes, pero bueno, yo hoy te estoy acá nombrando, Luna, y agradeciendo a Osvaldo de Mar del Plata, a la gente de Bahía Blanca, a Exe de acá de Buenos Aires, a la gente de La Pampa, de Paraguay, de Paraná, de Jujuy, bueno, saben siempre que no me alcanza el tiempo para poder nombrarlos a todos, pero los tengo en mi corazón. Gracias a Corazón Valiente de Mendoza, a Gaby Figueroa, quien gestó esta idea que está naciendo, que ya nació en realidad, este Corazón Valiente en Mendoza, y que ojalá se expanda en otras provincias y, ¿por qué no?, en otros países, ¿cierto? Pensaba qué lindo sería que hubiera Corazón Valiente en todas partes del mundo. Bueno, ponete cómodo. Empecemos a percibir cómo entra y sale el aire por nuestra nariz. ...sentí el latir del corazón... ...así... ...arranca corazón valiente... ...hoy el tema a reflexionar es la alimentación... ...para nuestra salud... ...para nuestra salud física y mental... ...el enigma de cómo llevar una vida saludable... ...representa una de las más grandes constantes... ...en la historia de la humanidad... ...sí... ...este asunto a diferencia de lo que muchos piensan, está muy lejos de constituir una preocupación exclusivamente actual o moderna, podríamos decir. De hecho, un gran número de personalidades han dado muchas reflexiones respecto a este tema. Haz de tu alimentación tu mejor medicina, dijo Hipócrates. Bueno, y a propósito de esto, quiero leerte un fragmento del libro La oración de la rana, de Anthony de Melo, que lo podés encontrar en internet, está ahí para que lo leamos todos, es un libro para, para consultar siempre, no se lo pierdan, tiene cosas muy interesantes. Dice así, naturaleza humana, los seres humanos reaccionan no frente a la realidad, sino frente a las ideas que tienen en su mente. Un grupo de turistas había quedado aislado en un lugar desértico y como no tenían más víveres que unas latas de conserva cuyo plazo de caducidad ya había expirado, decidieron dárselo a probar antes a un perro, el cual pareció comerlos con mucho gusto y no padecer ningún tipo de efectos. Pero, al día siguiente, se enteraron de que el perro había muerto y todo el mundo fue presa del pánico. Muchos comenzaron a vomitar, y a quejarse de fiebre y disentería. Consiguieron hacerse con los servicios de un médico para que tratara a las víctimas del envenenamiento. El médico quiso saber qué le había ocurrido exactamente al perro, para lo cual se hicieron las debidas pesquisas. Un vecino del lugar, lo había visto casualmente, dijo, —¡Ah, el perro! Anoche fue atropellado por un automóvil. <risa> Así es que en Corazón Valiente insistimos en elevar la conciencia acerca de la importancia que tiene la mirada interna, la importancia de la brújula del corazón que nos guía a la intuición que nunca le erra, a la verdad, a esta necesidad imperiosa de sentirnos bien. Alguna vez seguramente todos hemos reflexionado acerca de lo que comemos, ¿cierto? En mayor o menor medida habremos dicho alguna vez, quiero comer sano. Y hoy en día está de moda esto también, ¿no? Porque lo vemos en los bares, en los restos nat naturales, en los restos, como se dice ahora, en los lugares de raw food, que es la comida cruda, donde hay un montón de jugos de desintoxicantes, que conviven todos con McDonald's y muchos otros lugares donde hay comida rápida, las famosas fast food, ¿no? Y en general se deambula de una vereda a la otra. Pero es tan fuerte la publicidad que invade nuestra mente que... Pocos nos damos cuenta que estas son las que nos generan las adicciones difíciles de erradicar, ¿cierto? Las publicidades nos llenan la mente y no nos dejan sentir mucho y por ende tampoco tener pensamientos muy libres y autónomos de hablar de lo que generan en los niños, ¿no? O la comodidad que también nos generan el delivery, el microondas, bueno, etcétera, etcétera. La falta de tiempo para ir a comprar algo fresco, para ir a un mercado y para preparar una rica comida, para cocinar. Algo tan maravilloso que ha quedado tan atrás. ¿Será cuestión de organizarse? ¿De voluntad? ¿De conciencia? Y quiero destacar que el alimento no es solo para el cuerpo, el alimento nutre la mente también, ¿sabías eso? Por eso es que cuando no se come bien, tampoco se piensa bien. Y cuando digo alimento, tampoco me estoy refiriendo solamente a la comida que ingerimos, sino a todo aquello que entra en nuestras mentes, a través de lo que escuchamos, de lo que vemos alrededor nuestro, de lo que vemos en la televisión, en el cine, en lo que elegimos ver, en las compañías que tenemos, en las que elegimos y las que a veces nos tocan, sí, todo, todo eso es alimento. Así que la salud física y mental está altamente relacionada a lo que dejamos que entre en nuestras mentes, así como lo que le damos de comer a ella y al cuerpo. Me gusta mucho hablar de este tema, <ríe> no sé si se nota. Eh, creo que se, se ha creído que, o, sea, o se afirma mucho, que hay que comer sano para estar bien. Y a mí me gusta mucho desglosar estos conceptos, ¿no? ¿Qué es sano? ¿Y qué es estar bien? Porque... Yo soy vegetariana hace 40 años y tuve que aprender a comer sano, porque todo el mundo me señalaba como que yo era muy sana porque comía verduras. Bueno, en aquella época tampoco había todo lo que hay hoy al alcance de las manos, ni tantos lugares vegetarianos, no se sabía tanto acerca de esto. Y la verdad es que no, no es sano comer solamente verduras, porque faltan un montón de, de fibras, de proteínas, de muchísimas cosas. Bueno... Hoy, hoy, tenemos dos invitados que tienen mucha experiencia en este tema y vamos a reflexionar juntos todos a ver cómo podemos ver que nos resuena la salud, la alimentación, el cuerpo, la mente, ¿sí? Bueno, escríbanme como siempre, que me encanta que me escriban, y hoy especialmente, ahora voy a repetir nuestras redes sociales como lo hago siempre, pero hoy tenemos una sorpresa que les anticipé también en, en el Facebook y en Twitter, que es que tenemos un regalo para aquella gente que le guste el teatro. Nuestra querida amiga, excelente actriz Emilia Masser, junto con su productor, eh, nos han dado la posibilidad... Que regalemos unos cuantos pares de entradas para el espectáculo que estuvimos comentando en un programa de hace unas semanas atrás, que es Buscando a Madonna. Así que, a partir de este momento, aquellas personas que escriban, quiero las entradas para el espectáculo de Emilia Maser, y pongan sus tres últimos números del documento de identidad, van a ser las beneficiadas con estas entradas. Tenemos tres pares de entradas para el jueves 19. Y tenemos tres pares de entradas para el jueves 26. Así que ya los primeros que escriban a mi Instagram o a mi Facebook, vamos a ir corroborándolo con la hora, van a recibir estas entradas que las tienen que retirar en la puerta del Teatro Regina, donde ahí mismo en una foto que voy a publicar en las redes va a estar la dirección y el horario. Bueno, como siempre entonces pueden escribirnos a arroba nacionalam870, mi Facebook es Silvia Pérez entre paréntesis Saizil tienen mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial y mi cuenta de Instagram y Twitter que es Silvia Pérez Oca y también nos pueden escuchar como siempre digo por Cablevisión a través del canal 955 o Directv en, en el canal 974 antes de comenzar con nuestros invitados vamos a escuchar Head Up de Don Diablo
1: I'm so wrong for staying up late going out with my friends For drinking too much and saying I won't but then do it again When you take my hand, I realize I can be who I am Cause I'll be alright, as long as I'm leaping with you I came with the hard times, but you brought the good times You made my life brighter, brighter, I found my way You're only gonna love me, you're never gonna judge me Now I'm climbing higher,
2: higher, every day I'm keeping my head up
1: I'm keeping my head up, head up I'm keeping my head up, head up Yeah, I owe it to you For making me stronger For keeping my head up I said I would quit. But every night, you let me up, like my last cigarette. With you by my side, I don't really care what the neighbors might think. Cause I'll be alright as long as I'm leaving with you. I came with the hard times, but you brought the good times. You made my life brighter, brighter. Head up. I'm keeping my head up, head up. I'm keeping my head up, head. I'm <laughs>
3: valiente. Con la conducción de Silvia Pérez.
0: Y continuamos en Corazón Valiente y estamos en línea con una persona, una personalidad conocida en el mundo entero, así como lo digo, en el mundo entero. Deportista, no digo ex deportista, puedo decir ex arquero de la selección argentina, conductor y muchas otras cosas, creo yo. Estamos en línea con Sergio Goycochea. Hola Sergio, buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Bien, buenas vos. Noches. Gracias por atendernos.
3: Eh, no, por favor.
0: <ríe> bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu vida?
3: Bien, bien, todo tranquilo, todo en bueno. orden, gracias a Dios, bueno me eh, este... trabajando, disfrutando eh, no sé, bien de salud.
0: Bueno, ¿verdad? muchísimo, muchísimo, sí. Hay muchos, motivos. Hay sí. muchos motivos. Ya con todo eso es un montón. Estábamos hablando justamente de la salud, de la salud física y mental relacionada con la alimentación y me pareció como muy oportuno, por eso estoy agradecida que, de poder hablar con vos acerca de lo sí. que es la alimentación para para una persona que ha, ha sido deportista, que sigue siendo, porque sé que lo seguís siendo, es decir, y influencia tiene para vos eh, la alimentación hoy, en este momento, que me imagino que debe ser diferente a cuando entrenabas muchísimo, que estabas en la selección y jugabas.
3: Sí, a ver, eh, hay, hay que dividir, porque a veces uno, viste que la, el tema de la alimentación se confunde mucho con las dietas, ¿no? Exacto, sí. eh, Y a veces es un error eso, ¿no? Uh -huh. Porque, a ver, eh, mucha gente te pregun le pregunta a uno, ¿qué, qué es lo que comes? ¿Qué, bueno, yo trato de comer lo que siempre digo que trato de comer sano. Eso es un es un hábito que he adoptado desde que empecé a ser profesional del fútbol. Si bien por ahí en mis comienzos no era, eh, no había una conciencia tan grande con respecto a la alimentación, lo que energéticamente claro. significaba, lo que ayudaba a las recuperaciones, eh, la energía que es la alimentación. Eh, y hoy por estos tiempos eh, yo le digo a la gente que yo como sano me dice no pero te debes cuidar no comes nada no no como como un montón porque entreno entre 5 y 6 veces por semana wow. entonces también el, el digo por un lado está la alimentación sana que sirve para cualquier ser humano
0: claro pero justamente perdóname que te interrumpa porque sí. el tema este de decir de decir como sano también viste que genera mucha duda qué es comer sano también no comer sano
3: bueno yo eh, Prácticamente no como frituras, uh
0: -huh.
3: eh, prácticamente como sin sal, uh -huh. eh, y después trato de comer lo más balanceado posible, Eso, claro. eh, siempre y cuando mi trabajo me lo permita, eh, eh, trato de comer en los mismos horarios, claro eh, y cuando no lo puedo hacer, trato de, de, de no comer generalmente la, las comidas que son más fáciles de obtener y que por ahí no son las más sanas, ¿no?, uh -huh. en el, en el, en, en cuestiones de rapidez, a veces uno termina comiendo uh, cualquier comida.
0: Bueno, hay veces entonces, las circunstancias... Eh, que es claro. lo más
3: fácil de ejecutar, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, trato de, 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 de no comer y paliar ese momento con, con alguna otra sustancia que también sea fácil de conseguir, no sé, una barrita de cereal, frutas, uh -huh. eh, algunas cosas así que, que uno puede ir compensando. Eh, y el hecho este que te decía también... Eh, o sea, por eso digo, para mí es comer sano es eso. Y después las cantidades, obviamente, que van de acuerdo al desgaste que tenga. O sea, uno tiene un desgaste natural eh, por, por andar por la vida, por, en cualquiera sí. sea la actividad que tiene, tiene una, una pérdida de calorías diarias por, por moverse, por, por caminar, por levantarse, por trabajar, por ir a tomar el colectivo, por andar en auto, por bajarse, por lo que sea. Uh -huh. Y después a esto le tiene que sumar y hacer un equilibrio si hace alguna actividad física. Claro. Eh, esa es la, la realidad, entonces a veces lo que para mí puede ser una cantidad de calorías que son excesivas para otra persona, eh, puede suceder eso, no porque claro, yo claro. también tengo un desgaste mayor. Es muy importante eh, tener lo, en lo
0: cuenta eso, claro, es muy importante. Sí, sí, y mucha gente, por eso te digo,
3: que se confunde con el tema de las dietas, sí. eh, porque uno tiene que comer Sano, primero eso eh, beneficia a la, a la parte circulatoria, a, a un montón de cosas, a equilibrar un montón de valores eh, que obviamente yo también me controlo muchísimo, ¿no? por eh, me hago controles anuales porque... Que, 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 que sirven para, para tener una, una tendencia, para tener eh, muchos datos. Uh -huh. eh, y, y como te decía, respuesta está la otra lo que va directamente proporcional, porque mucha gente no come y empieza a hacer actividad física. Claro que... Algo que que medio en, engañoso, sí. a veces que, eh, claro, cuando vos estás muy excedido de peso, los primeros kilos son los más fáciles de bajar, y parece que hay dietas milagrosas sí. que eh, rápidamente te hacen bajar de peso, pero también la gente tiene que saber que no comer es tan malo como comer mucho.
0: Te hace daño, claro, hace daño.
3: Sí, porque también cuando uno tenés energía eh, que le das al cuerpo desde la alimentación, después el cuerpo la reclama internamente, y lo primero que reclama es desde la parte de los músculos. Claro. Claro. Eh, no es que quema grasas primero Entonces también eh, hay que tener eh, muy muy en, cuenta, muy en cuenta eso Por eso eh, digo de que es importante eh, siempre consultar a un profesional Y no claro, mandarse claro. a hacer eh, esas eh, cruzadas heroicas Que a veces uno lee, que a veces sí, es, la... es proporcionada por por el pro por un propio grupo social en el que uno se mueve Exacto. y entonces por eso digo que siempre cuando se trata de salud hay que tener un profesional cerca
0: totalmente de acuerdo y decime, ¿cómo alimentas tu espíritu? así sea, alimentas tu cuerpo y tu mente de, de acuerdo a lo que me estás contando pero estábamos hablando en el programa de que alimento es todo, ¿no? que es decir es lo que escuchamos, lo que nos rodea lo que hacemos por nosotros sí, mismos
3: el espíritu, bueno, el, el entrenamiento es parte de mi espíritu uh -huh. o sea porque es una necesidad y figura en mi agenda como cualquier reunión importante de trabajo. Claro. Porque está en, en mi agenda siempre. Uh -huh. eh, después lo alimento con mi familia, yo soy muy familiero, uh -huh. he formado una gran familia, tengo casi 29 años de matrimonio y tres hijos maravillosos, eh, ahí me alimento mucho el espíritu y también con el trabajo, porque... Eh, no ha sido fácil para mí, yo he cerrado una etapa como profesional del fútbol Y, y después insertarte en otra profesión eh, No es nada fácil,
0: no bastante no sé. complicado Sí, pero aparentemente eh, se te ve como que lo, que has logrado, has trabajado para eso O sea, te, eh, una vez eh, leí que a, a, a los 35 años eh, han, empezaste a estudiar Que fuiste a estudiar periodismo sí, Y bueno, eso sí, es como, sí, sí. Habla, de, habla de vos, habla
3: Sí, porque, bueno, es como más o menos he hecho todo en mi vida. Después lo puedo hacer bien o mal, pero por lo menos sí, con responsabilidad.
0: Sí, no, no importa, claro, eh, claro.
3: Eh, es eso, y yo me preparé, y, y el objetivo de estudiar, más allá de la preparación, eh, era que generar un, un escenario de respeto en, la, en, en, en el nuevo ámbito en el claro, que me iba a empezar a mover. Claro. O sea, y yo creo que fui valorado por eso también, porque, eh, eh, digo, las personas del medio, valoraron que a los 35 años me vuelvo a sentar en un pupitre cuatro veces por semana durante tres años para lograr un título, así que...
0: Claro, eh, porque eh, habla de eso. los valores que estás mencionando, sí, sí, el respeto, de la responsabilidad, ¿no? Sí, sí, eso es lo que
3: me llevó a tener una carrera eh, en el fútbol, eh, la que me lleva hoy a, a tener una carrera en los medios, ya que que prácticamente es la misma cantidad de años que llevo trabajando en los medios que las que tuve como profesional de
0: fútbol, ¿no? Claro, claro. Y te quería preguntar cómo fue en, en tu familia, o sea, cuando con tus padres, es decir, cómo eran los valores, cómo era eh, la educación que recibiste y también ya que estamos hablando de, de la salud en relación a la alimentación, que eran otros tiempos, ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué tenés de, de esa infancia? ¿Qué, ¿Qué te ha quedado? ¿Qué valores?
3: No, me ha quedado todo, porque ahí es donde, cuando uno es chiquito, es donde verdaderamente se forma, uh -huh. eh, con los valores que te inculcan y con los valores que vos ves alrededor tuyo. Uh -huh. Porque, o sea, hay dos, dos canales para esto. O sea, la línea que te bajan tus padres por, de acuerdo a, la, a los valores, con respecto a la, a la familia, con respecto a, a un montón de cosas, y después eh, vos los tenés que ver cristalizados físicamente, eso.
2: Porque, uh -huh. bueno,
3: o sea, está el dicho, ¿no? De, eh, haz lo que yo digo no, y no lo que yo hago. Sí. O sea, si tus padres te dicen una cosa, pero verdaderamente uh -huh. vos, vos ves que en el ámbito familiar eh, se hacen otras, eh, no no coincide el discurso. Entonces, yo tuve la suerte de eso, de todos los valores que me han bajado mis padres, los he visto consumados en sus acciones, en en su andar, y, y fui creciendo con eso.
0: Uh
3: -huh. y Seguramente eh, eso te... Es la, sí, la
0: digo que seguramente es lo que te sostuvo también eh, para atravesar tu carrera, y, y todo lo que, sí. lo que sucede con la fama sí, sí. y con el éxito, en modo, a decir, mundial, y poder sostener la familia, ¿cierto?
3: Sí, 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 totalmente. O sea, yo digo que eh, los valores son como herramientas, ¿no? Eh, uh
2: -huh.
3: Después, obviamente, cada circunstancia tiene... Eh, su momento y tiene sus dificultades y sus beneficios, y obviamente que todos tenemos cimbronazos, pero en la medida que esas herramientas sean o fuertes y que realmente vos estés convencido de esas herramientas que tenés, eh, podés seguir adelante sin demasiados problemas, uh -huh. o por lo menos eh, pasándolo de la de la mejor manera, porque esto es así, o sea, yo digo, si se, a mí me decían ¿Cómo es esto de la fama? Y no sé, yo nunca me preparé para ser famoso, yo me preparé para jugar al
0: fútbol. No eso no se enseña, y... no hay universidad para... No, no se enseña,
3: lo atravesás. Bueno, no. en la medida que vos estés con valores firmes y, y sepas dónde querés llegar y sepas cómo sos y sepas cómo, a lo que querés lograr de tu vida, obviamente que esas circunstancias las vas a atravesar eh, con mayor facilidad, ¿no? Sí. Esto no quiere decir que las pases todo con color de rosa. No, sin
0: duda. Pero eso es parte, claro, es parte de la más. vida. Pero, sí, ten, sí, totalmente. pero teni teniendo las bases ahí firmes, creo que nos ayuda mucho más. Bueno, antes de cerrar la, esta linda charla que nos estás ofreciendo, te quería preguntar, porque leí que te habías puesto un restaurante en un momento de tu vida. Italia Exactamente. 90. <risa> ¿Cómo fue Italia 90. Llegué? ¿Cómo fue que eh, Una
3: nueva etapa de mi vida... Eh, <risa> Sí, y pero y restaurando,
0: estamos. o sea, no es que no es que elegiste una casa de ropa, tal, algo para comer. No, ¿no?
3: restaurar. <risa> <Sí, sí. risa> eh, pero bueno, es un, un, un nuevo desafío. Yo creo que también la vida es parte de eso, ¿no? O sea, estar eh, explorando y estar eh, experimentando nuevas sensaciones. Eh, y bueno, ahí estamos eh, eh, con mi esposa, que, que es también, eh, somos ya prácticamente uno, eh, después de casi 29 años de, de casados, uh -huh. o sea, funcionamos así sí. eh, y, y realmente no, nos da mucho mucho placer, así que nada, una nueva experiencia para vivirla de la mejor manera y, y bueno, seguir teniendo cosas en común y, y sobre todo experimentar esto contigo, es un, un nuevo rol en en mi vida, ¿no?
0: Está bien, y que ayuda mucho también a todo lo que estamos hablando, de comer rico, comer sano, en poder mantener esta, la alegría, todo lo que nos nutre y que nos hace como seres humanos. Sergio Cochea, te agradezco mucho esta charla y bueno, mucha suerte en todo lo que emprendas.
3: Bueno, muchísimas gracias,
0: ¿eh? Chao, gracias.
3: Corazón valiente.
4: Segunda temporada en Nacional.
0: Continuamos acá en Corazón Valiente, cómo te resuena toda esta temática que estamos tratando de, de reflexionar y de ver de cómo acusa el corazón, qué es comer sano, qué alimento le damos al cuerpo, qué alimento le damos a la mente. Como bien dije en la introducción, tenemos eh, dos invitados y uno de ellos está acá con nosotros en el estudio, a quien le agradezco muchísimo por estar acompañándonos. Estamos con el doctor Daniel de Girolam Girolami, ¿dije bien? Sí, ¿eh? Médico nutricionista, médico de planta de la División Nutrición y coordinador de la sección Valor Nutricional en el Hospital de Clínicas José de San Martín. Además fue presidente de la Sociedad Argentina de Nutrición del, desde el 2005 al 2006. Daniel, ¿cómo estás? Gracias por estar acá con nosotros. No, al contrario, gracias
4: a vos Silvia por la invitación. Un no, placer.
0: Muchas gracias, igualmente. Bueno, acá estamos debatiéndonos y preguntándonos sobre todo para aprender nosotros mismos. Yo te quería preguntar, eh, en primera instancia, ¿cómo ha ido influyendo la modificación de la alimentación desde las primeras épocas de vida hasta el día de hoy? ¿Qué es lo bueno que tenemos hoy y qué es lo que no es tan bueno que ha quedado es decir, en, en esta modificación, en este desarrollo?
4: Muy interesante el enfoque, porque eh, entender bien ese. Ese paso, o ese, ese tiempo, uh -huh. que es un tiempo muy largo, ¿no es uh, cierto? Sí. Pero no lo suficientemente largo como para cambiar algunas cosas internas, como lo genético. Y estamos eh, justamente en una época eh, con un cuerpo preparado genéticamente para responder, como cuando estábamos en, en la prehistoria, uh -huh. Y estamos en una época totalmente distinta, con una forma distinta de alimentarnos, una disponibilidad de alimentos totalmente distinta, una publicidad de alimentos totalmente distinta también... Y un acceso en sí al alimento de otra manera. Ya sea en exceso como en carencia también, ¿no? O sea, hay que verlo desde los dos puntos de vista. Sí. Pero nuestro cuerpo genéticamente está preparado como estaban preparados nuestros ancestros. Los cambios genéticos suceden muy a largo plazo. Uh -huh. Muy a largo plazo. Y eso los va, la misma naturaleza los va produciendo. Claro. Entonces, eh, el hombre en su primeras épocas era un animal este, carnívoro, o sea, sí. vivía de lo que cazaba, de, lo que, de cazaba. lo que recolectaba, era recolector
0: de las plantas, exactamente,
4: de lo que tenía, lo que tenía a mano y a disposición. Eh, obviamente para no morir porque no siempre contaba con el claro. alimento, genéticamente va desarrollando, o sea, van quedando vivos aquellas personas que eran capaces de aguantar el hambre durante más tiempo, claro. hasta que conseguían nuevamente alimento. Uh -huh. Y así es como la, 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 la misma genética se va desarrollando de manera tal que tenemos un metabolismo que nos permite comer, utilizar esa energía y esas vitaminas y minerales de los alimentos, almacenar lo que no usamos para después poder utilizarlo cuando no estamos comiendo. Por eso somos animales, eh, digamos, que, que no necesitamos estar comiendo permanentemente. Uh -huh. Fíjate algo muy interesante aquellos que alguna vez recuerden el secundario, la, la famosa ameba, sí, este, sí. los seres unicelulares. unicelulares. Los seres unicelulares comen, pero comen permanentemente las 24 horas. Comen, 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 o sea, ingresan, ingresan nutrientes, ingresan nutrientes, se hinchan, se hinchan, antes de explotar se dividen.
0: Ah, qué interesante y se dividen claro. y así se
4: van dividiendo por eso duran tan poco tiempo claro. pero se reproducen tan rápidamente Muchísimo. porque no tienen forma de almacenar esa claro. energía que comen antes de explotarse tienen que dividir y así es como se multiplican. Claro, claro. el ser humano en la evolución biológica va desarrollando estas capacidades de utilizar la energía transformarla en otro sustrato uh -huh. en otro elemento en este caso lo fundamental es grasa uh -huh. depositarla debajo de la piel, por ejemplo, que cumple una función, no solamente de reserva de energía para poder utilizarla cuando no estoy comiendo, es decir, cuando estoy en ayuna, utilizo esa energía. Por eso no me muero si estoy en ayunas. Claro, Tengo claro. reservas para subsistir, y reservas que pueden durar mucho tiempo,
0: un mes o más de
4: un mes, perdón, depende de la cantidad que haya de reservas.
0: Sí, ¿no? Pero estas reservas también dependen de la calidad del alimento que hayamos ingerido.
4: En realidad, el, el, con respecto a la calidad del alimento, tendríamos que enfocarlo de otra manera. Si es un alimento que m, ayuda a preservar la salud o no, si está en buenas condiciones o no, si está contaminado o no, uh -huh. si está cocido adecuadamente o
0: no. Pero en realidad, el cuerpo no utiliza alimentos. Gracias, acá Ale eh, está trayendo un cafecito. Gracias para el doctor. por el cafecito también. Muy
4: amable, Ale. Sí. Eh, bueno, eh, eh, nosotros estamos acostumbrados a hablar de que. Usamos los alimentos En realidad lo que usamos no son los alimentos Los alimentos son el vehículo de los nutrientes claro. Lo que el cuerpo utiliza son los nutrientes Esto uh -huh. es, a ver, para explicarlo en términos muy simples sí, sí, sí. Como un alimento Entra al aparato digestivo, entra al estómago, va por el esófago al estómago. En el estómago es la primera digestión que se produce con el ácido clorhídrico y demás. ¿Qué hace eso? Bueno, se va separando el alimento, se va disgregando. ¿Por qué? Porque lo que el organismo necesita no es la milanesa o la mandarina. No. Necesita hidratos de carbono, claro. proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Pero están escondidas dentro del alimento y, de y lo milanes. que tiene que hacer es desmenuzarlo. Uh -huh. Es decir, es la primera parte de la digestión. Cuando después ese bolo alimenticio llega al intestino, el intestino es el encargado de absorber los nutrientes, claro. nunca el alimento se absorbe en la sangre Ah. Yo si como carne de cerdo, no puedo medir el cerdo en sangre. Claro, claro <risa> Yo como carne de vaca y no puedo medir uh -huh. la vaquemia. No, no, no. No, no existe, ¿no es cierto? Claro, Pero, ¿qué claro utilizo sí. de esas carnes? Utilizo los aminoácidos, o sea, la, la, el elemento básico de las proteínas, las proteínas, que es lo que absorbe el organismo en el intestino. Uh -huh. Absorbe los aminoácidos, absorbe la glucosa, uh -huh. absorbe los distintos micronutrientes, vitaminas y minerales. Eso pasa a la sangre y ahí es donde un gran órgano que es el hígado uh -huh. Que es el que distribuye todo esto Y organiza todo esto Hace con esos ladrillos, con esos elementos Nuestra propia sustancia interna claro. Mi proteína No es la proteína que comí La proteína que sintetiza mi organismo La sintetiza con los ladrillitos Que son fue? los aminoácidos Que los tomó de las proteínas del cerdo que comí sí, de la, la carne eso, que comí, sí. absorbe los aminoácidos y reconstruye mis proteínas, sí, las de sí. mi cuerpo usando mi código genético por eso son propias.
0: Así que la proteína que está en el alimento es la que va a absorber la proteína que está dentro de nuestro cuerpo. Y la
4: proteína que está en el alimento se disocia en aminoácidos. Lo que hace el intestino es absorber esos aminoácidos imaginemos los aminoácidos como si fueran ladrillos de una pared. Sí, sí, sí. ¿Sí? Yo como una proteína que es una pared. Uh -huh. En el modo, se separa en un montón de ladrillos de distinto tipo. Uh -huh. Se absorben los ladrillos y del otro lado del intestino, armo mi propia proteína con esos ladrillos, que tiene otro código. Claro, tiene claro. un código genético distinto. Total. Por eso, si parte de esa proteína pasara por una brecha del intestino directamente a la sangre, se genera un fenómeno de alergia, porque nuestro organismo uh -huh. la identifica como no propia. Claro, esa proteína claro. no es mía. Uh -huh. Entonces, ¿qué hago? Genero anticuerpos contra esa proteína. Uh -huh. Y ahí es donde aparecen los fenómenos inmunológico, ¿no es cierto? Claro. que están preparados genéticamente para defendernos obviamente sí, de esas agresiones externas
0: y pero ese es el mecanismo bueno pero volviendo a la pregunta que te hice esa alimentación que había que si, si le estaba basada bueno en lo que se considera pero eh, cuando se podía cazar era carne sí. y en los vegetales que tenían Exacto, que ver con las plantas,
4: Sí, frutas o verduras fru generalmente frutos ¿no? de los árboles sí. o hierbas
0: eh. era bastante completo es decir, esa forma de alimentarse? Eh,
4: depende mucho del lugar donde vivía la persona. De Por eso, la... el desarrollo del ser humano, obviamente, se sabe que se ha dado básicamente en los lugares donde las temperaturas y las posibilidades de la naturaleza uh -huh. permiten mayor variedad de alimentos. Uh -huh. Ahí donde... Un hombre primitivo podría vivir Porque mm. imagínate un hombre primitivo En, no sé, en el polo norte claro. Sería casi sí, prácticamente sí. imposible Esto no quiere decir que con el tiempo a medida que fueron migrando hacia estratos superiores del globo terrestre, uh -huh. iban desarrollándose genéticamente con capacidades para poder subsistir en esas circunstancias. Y bueno, llegué a un punto en el que sí pueden subsistir. Claro. Bueno, sí, de Pero era una vez que desarrollaron... Industrial
0: y todo eso. Exactamente. Y hagamos así como un rápido recorrido como desde... Es decir, aquellos momentos hasta ahora. ¿Y ahora qué pasa con la alimentación? Y
4: ahora nos encontramos con la misma genética de aquella época, en la que casi no había alimentos, era muy poco, uh -huh. y entonces comían cada dos días, cada tres días, cada cinco días, por eso desarrollamos la capacidad de almacenar energía en forma de grasa, y ahora nos encontramos en una situación en la cual tenemos alimentos. Todos los días comemos cuatro veces por día, seis veces por día, ocho veces por día, Alimentos altamente calóricos, con exceso de grasa, comparados con los de aquella época, sí, sí. por supuesto. Elaborados. Con... Y tenemos una genética que no está preparada para eso. Entonces enfermamos. Uh -huh. Ahí es donde enfermamos de obesidad, uh -huh. ahí es donde enfermamos de síndrome metabólico, uh -huh. y aparecen todas las complicaciones como consecuencia de eso, la hipertensión arterial, claro. los fenómenos cardiovasculares. Es decir, toda aquella patología generada por ese... Exceso alimentario que nuestra genética no está todavía en condiciones de procesar. Si lo miramos biológicamente, técnicamente, van a ir, a ver, esto, esto quiero que se entienda bien, ¿no? Va a ir muriendo aquella gente que no esté preparada para eso y van a quedar los más aptos, uh
2: -huh. que van a
4: tener el código genético que fu se fue modificando para adaptarse a estas nuevas situaciones. Pero esto también, es lo que hace la naturaleza, ¿no?
0: Sí, pero también influencia mucho, por ejemplo, el tema de las dietas. ¿no? Es decir, que hacen mucho daño No solamente el exceso de comida Y la, la obesidad y lo que vos estás mencionando El tema de las dietas estas Que te hacen bajar 10 kilos En una semana Y que viene toda llena de proteínas Donde uno puede comer un montón de grasas y decir, todos los días aparece una dieta nueva Y la gente tiene como una necesidad imperiosa De agarrarse de una dieta para bajar de peso Eso también es decir, nos, nos está dañando El organismo y el funcionamiento Por supuesto que sí,
4: Por supuesto que sí la, la respuesta genérica sería sí Pero permíteme hacer una pequeña reflexión con respecto a eso. Sí, claro. Estamos en la época del consumo sí. y en la época del consumo la única forma de que exista el consumo es generar productos claro. y generar productos y, y con el consumo la competencia y con la competencia la necesidad de generar más y más y cada vez más productos y cada vez diferenciados más, con lo cual nos encontramos con una oferta, bueno vos lo sabes muy bien, sí. en cualquier lugar del mundo, Argentina o en Estados Unidos más aún todavía, Vos ves las góndolas de productos y es impresionante y nadie sería capaz de comerse todo eso. No. Pero sin embargo, está todo eso en oferta. Es decir, que la oferta que tenemos, visual, sensorial... Eh, a través de los medios, a través del boca a boca, del gimnasio, de todo, ¿no es cierto? Todo. Porque es el ámbito en el cual vivimos y nos desarrollamos. Esa oferta tan importante va si se quiere, si uno no es consciente y no la utiliza adecuadamente, en contra de la propia naturaleza, claro. en, contra, en contra de la propia genética.
0: Uh -huh. Y ahí es donde enfermamos, entonces. Y también por una falta de educación, ¿no? En relación a, a la educación. Yo creo que la...
4: Sí, yo creo que la educación es importante, la información es importante. Yo, permíteme que te diga, me da la sensación que estamos hasta te diría con un exceso tóxico de información, pero sí, de, sin duda, de información tóxica, sí, sí, pero de, pero mala, hace, de mala formación,
0: claro, pero eso hace que uno eh, le sea muy difícil discernir es lo que, es decir, por eso es esta cosa de apelar a, la, a, a lo interno y a ver qué es lo que necesitamos y consultar con quién, necesitamos consultar para que nos pueda guiar, porque la verdad es que este exceso de información es lo que nos está intoxicando también.
4: La falta de comunicación entre las generaciones, que cada vez se va dando más, uh -huh. la falta de comunicación, hace que justamente esa... Eh, habilidad que se fue generando a través de los años del boca a boca, del madre a hijo de esto se come así, aquello se come así y demás, va quedando un poco en la historia porque ahora el tótem no es ni la abuela, ni el padre, ni cosas es la televisión, es el celular entonces ahí está todo, ahí está todo ahí se aprende, esos son los que me enseñan Absoluta mentira. Claro. En esto específicamente. Claro. ¿Por qué? Porque es mucho más sabio lo que sabía mi abuela de nutrición, aún sin saber nutrición, Exacto. solamente por herencia, uh -huh. por lo que aprendió, por la lógica, claro y por lo que le enseñaron y claro. aprendió y aplicó muchas de esas cosas aún sin saber por qué. Claro, Pero eran buenas
2: sí,
0: sí. Se
4: sabía que eran buenas o eran malas También. Y no se hacían claro. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque la historia Marcaba que era así, fíjate que muchas de las religiones Están basadas en eso Exacto. O tienen contenidos de ese tipo sí, sí. ¿Por qué no se usa, por ejemplo, el cerdo En determinadas religiones? Bueno, porque la triquinosis Era una enfermedad, ahora, ¿cómo se hacía A la gente para decirle que no coma cerdo? Era más sencillo decírselo a través de la religión Porque prohibiéndolo religiosamente Era mucho más fácil que la gente no enfermara. Claro, ¿no?
0: Claro, claro, exactamente y vamos a dar buenas noticias, a ver, ¿cómo podemos dar alguna, algún tip para que la gente pueda concientizar qué sería comer sano y estar bien? Yo hoy hablaba en la introducción eh, que el alimento no es solamente lo que comemos, sino que también tiene que ver con lo que vemos en la televisión, en el cine, con las compañías que tenemos, con lo que escuchamos, que todo eso constituye el alimento de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Quiero preguntarte si vos estás de acuerdo con eso. ¿Y qué podemos de decirle a la gente que es comer sano para sentirse bien? Que eso está tan tergiversado, el hecho de decir, yo como sano, porque como, como la barrita que me venden de cereal, o porque como lechuga, o porque como vegetales, ¿no? Es decir, hay...
4: Exacto. Bueno, hay, hay una creencia general de que existen alimentos buenos o alimentos malos. En realidad yo siempre digo que el alimento es un elemento noble y bueno por naturaleza. Uh -huh. Si no, no sería llamado alimento, alimento. Eh, Lo que uno puede hacer es un mal uso del alimento Entonces lo que puede ser bueno o malo es la alimentación que hace la persona uh -huh. No un determinado alimento uh -huh. Siempre digo que la diferencia entre alimento y veneno es la dosis, muchas veces. Uh -huh. sí, Un sí. mismo alimento en una dosis es bueno y en uh -huh. otra dosis es malo. Claro. Entonces, no es el alimento en sí lo que es malo, es la mala utilización que hacemos. Uh -huh. Y esto que vos decías de apelar a, a, a la parte interna para ser consciente, creo que es muy importante. Uh -huh. Y es muy importante en el sentido de, Asesorarse adecuadamente en estas cosas sí. No creer todo lo que leen por ahí uh -huh. Todas las cosas que van saliendo Cada semana una distinta En realidad esto no es tan difícil Es bastante simple No es tan complejo como nos quieren hacerlo creer Eso ¿no, pienso, ¿cierto?
0: por eso te lo pregunto Mira,
4: ¿saben quién me lo resumió a mí bien? Este, después de haber estudiado yo eh, seis años de medicina tres años de especialidad Y muchos sí. años este, de ejercicio de la profesión Mi
0: abuelo ah, mira,
4: Mi abuelo que era albañil era un simple albañil, sí. ni más ni menos, Ajá. ¿no es cierto? Que un albañil, dedicado a lo que hacía. Él se mantenía bastante bien dentro de todo el peso uh
2: -huh.
4: y cuando le preguntaban este, cómo hacía para mantener el de peso, decía, la verdad yo me muevo mucho
2: uh -huh.
4: y este, como de todo un poco, pero poco. Uh -huh. Fíjate vos cómo me hubiera ahorrado ocho años de estudio, ¿no? <risa> si yo hubiera entendido en ese momento. No, eso. no bueno, poco también. en broma, sí, pero sí. fíjate cómo... A veces una la persona, sabiduría, la sabiduría claro. popular lo dice tan claramente, sí, sí. comer de todo un poco pero poco, quiere decir que no hay alimentos malos, todo depende con la frecuencia con la que lo use, la cantidad que lo coma, claro. cómo sí. lo sume con otros, uh -huh. entonces si yo, yo creo que lo más importante es apelar a una alimentación consciente. Uh -huh. No utilizar el alimento Ni como premio, ni como castigo Especialmente en los chicos, los chicos Porque es lo que genera después Los problemas de aversiones alimentarias U obesidad uh -huh. Eso de no te vas, a, te vas a la cama sin comer o, o no te levantas de la mesa hasta que no termines el plato Es una barbaridad sí. Porque es usar el alimento como una moneda de carne claro, ¿no? Va contra los derechos humanos Si uno Tal lo mira bueno. seriamente Tal Y no bueno. debería hacerse sí. sí habría que explicar por qué conviene comerlo claro, De qué manera claro. Que está bueno que nos sentemos a la mesa Que la compartamos comunicación, la comunicación claro todo eso está está perfecto o sea que hay que apelar eso a la sensatez al sentido común uh -huh. y darle importancia a la alimentación, el hecho alimentario es importante acá se lo pasa muy de largo uh -huh. en nuestra sociedad actual se lo pasa muy de largo Pero como cuando las... tengo tiempo voy en el colectivo comiendo voy a... Y esto no le da importancia en sí al hecho alimentario, que es tan importante.
0: Sí, sí, por eso también hablábamos un poco de si es cuestión de organizarse, de voluntad, de conciencia, de decir, bueno, me llevo un tupper al trabajo porque sé que no puedo comer, pero si es como primero hay que estar en contacto con esta necesidad que tenemos de cuidarnos y, y, y de preocuparnos, o ocuparnos, mejor dicho, de la salud. Eh, porque yo tan lindo que es no cocinar O ir a hacer Pero las claro. compras Que se ha perdido tanto Es que si uno no está eso. bien con
4: uno mismo Es muy poco probable que pueda estar bien con el entorno sí. Y además con la, eh, Fundamentalmente sí. con las cosas que incorpora Sí. a su organismo, de todo punto de
0: vista ¿eh? sin duda, sin duda y volviendo a esto que decías, el alimento en sí no es malo, sino es decir, que, es decir, tiene que ver con cómo se lo utilice pero que hay acerca de decir, todos los conservantes y de los químicos y todo eso que se habla tanto que la calidad del alimento hoy no, es decir, no nutre lo que debería nutrir
4: mira, todo el tema de aditivos alimentarios y demás tiene su parte positiva y probablemente también su parte negativa Convengamos que desde la aparición de los aditivos alimentarios, de los conservantes, se permite conservar alimentos para poder tenerlos almacenados o para poder transportarlos y llevarlos a, a lugares o este, eh, situaciones en las cuales no, no hay eh, alimento. Uh -huh. Es decir, que desde ese punto de
0: vista sí, es bueno. Podríamos decir que es, es un bueno. Beneficio. Pero también
4: está lo otro, los efectos secundarios que pueden tener algunos aditivos o algunos elementos agregados que. En muchos casos están determinados y el, el Código Alimentario o el ANMAT, bueno los regula adecuadamente, pero hay otros que tampoco estamos tan seguros y no sé si vamos a estarlo en algún momento. Uh -huh. Porque en el medio de todo esto también está el consumo, está la producción, uh -huh. está el interés de las empresas, está el interés de los gobiernos, uh -huh. está el interés de la gente. En el pero medio.
0: sí sabemos que cuando comemos un tomate a veces no tiene gusto a nada. Sí.
4: <risa> y y fíjate es... vos, ¿no? Eh, aquella, aquel alimento que antes... Decíamos, es súper sano, porque crece de la tierra. Claro. Ahora resulta que es genético, modificado, tiene aquello, claro, lo otro, claro. glifosato. Tiene, no sé, este,
2: eh,
4: aditivos o, o tiene, eh, digamos, antibióticos, o lo que fuese, si son carnes. Bueno, eh, ahí es donde entra a jugar todo lo que es la industria alimenticia, eh, con sus
0: pros y con sus contras. ¿no? Sí, entiendo, porque siempre existen dos caras de, en todo. ¿Y cómo sería una alimentación eh, no sé si llamarle buena, pero más o menos equilibrada, balanceada, es decir, para una persona, obviamente, decir, sé que va a modificarse de acuerdo a las edades, de acuerdo a las actividades físicas, que eso tiene mucho que ver.
4: Voy a volver a la frase de mi abuelo, entonces, porque ahí está la clave del uh -huh. asunto. Él decía, de todo un poco. ¿Qué es de todo un poco? Visto ahora desde el punto de vista nutricional, ¿no? Sí. Eh, Verduras, uh -huh. frutas, lácteos, carnes y eh, después pues puede ser algún aditivo, algún aceite o algún cuerpo graso o algún azúcar o algo así como adicional, que puede estar o no puede estar. Sal, muy moderada, eh, y si están presentes todos esos grupos de alimentos, uno se asegura que la alimentación es completa.
0: Uh -huh. o Porque o sea, lo que tiene, que tiene que ser ver...
4: es completa.
0: Claro, y por eso tiene que ver un poco con, la, sin remontarnos a la historia de la humanidad, por claro. eso te preguntaba eso, ¿no? sí, que me sí. parecía que de alguna manera había como... Una alimentación bastante completa Y que tiene que ver con Si eh, te pregunto esto ya en forma personal Que yo siempre creo que mm, tenemos que comer eh, Balanceando los hidratos Y las proteínas ¿Es, ¿es así?
4: Es así eh, en el sentido de que tienen que estar presentes ambos En la alimentación Es decir, eh, ya en una Hace muchísimos años atrás Un, 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 un médico preclaro argentino eh, Precursor de todo lo que es la nutrición argentina Que es el profesor Pedro Escudero uh -huh. eh, Digamos, uh -huh. Cuatro leyes o redactó cuatro leyes de la alimentación que son la base hoy en día de lo que es la enseñanza de la nutrición. La dieta tiene que ser suficiente, completa, armónica y adecuada. ¿Qué significa eso? Suficiente, que tiene que tener todos aquellos nutrientes que el cuerpo necesita, porque si le falta uno va a ser insuficiente en ese nutriente. Segunda ley, esa era suficiente, completa. Sí, tienen que estar todos, no puede estar unos y no otros. No, no sé. Tercera ley, armónica. Tienen que guardar una relación entre sí. No puede haber un montonazo de esto y nada de esto otro, muy poquito de esto otro. Hay una relación. Científicamente la hay, bueno, no, no es el momento ahora de explicarla porque no, no, no. tendríamos que hablar de hidratos, proteínas, grasas, porcentajes. No, no. No, pero conceptualmente es así. Sí. Y, de, y por último, la más importante de todas, porque las tres primeras hasta se podría decir, alguna de ellas se podría obviar en alguna circunstancia en la que hay que hacer algún tratamiento.
2: ¿no? Uh -huh.
4: Pero la última no se puede obviar. ¿Eh? la última ley la última ley dice claramente eh, cantidad, calidad cantidad armonía y adecuación tiene que ser adecuada tiene que estar adecuada al individuo si sí. esa alimentación no está adecuada al individuo no sirve tal cual y en qué, de qué depende la adecuación y bueno de las necesidades que tiene esa persona claro. sexo edad altura Índice de masa corporal, eh, crecimiento, eh, la edad en cuanto a si, si está en crecimiento o en desarrollo, si está en menopausia, si es un anciano, si Act es un deportista. Actividad, actividad claro. Actividad, todas ¿qué esas hace? Cosas. Todo eso. Y eso va a definir cuántas calorías necesita, cuántas proteínas, cuántos hidratos, cuántas grasas, y eso después se traslada a la selección de alimentos y sus cantidades.
0: Perfecto. Y para ir cerrando, te voy a reiterar lo que te pregunté que no me lo contestaste. Ah, bueno. decir, <risa> ¿qué pensabas con respecto a lo que te digo que alimento es todo? Que es lo que escuchamos, lo que vemos, lo que entra en nuestra mente es decir, Las compañías y todo eso
4: Obviamente, nos nutrimos de todo eh, Hay una nutrición física, hay una nutrición intelectual Hay una in nutrición cerebral Hay una nutrición para distintos órganos, inclusive para la piel para... Es decir, todo aquello que incorporamos forma parte de nuestro ser Nosotros somos seres humanos No somos solamente un cuerpo somos un cuerpo, un alma, un espíritu, uh -huh. una forma de relacionarnos y demás. Y nos nutrimos de un montón de cosas. Entre ellas, para mantener nuestro cuerpo, de los alimentos. Pero también de otros elementos que son fundamentales y los cuales no podríamos vivir ni desarrollarnos. La cultura, la comunicación, las relaciones. Uh -huh. Es decir, todo aquello que hace a que un ser humano sea un ser humano completo.
0: No solamente un
4: cuerpo, algo que anda por ahí
0: <risa> Muchísimas gracias estamos No, al viendo. contrario, gracias, Doctor, gracias por la invitación no, Médico nutricionista Daniel de mi Muchísimas gracias Gracias Silvia
4: Corazón Valiente Con la conducción de Silvia Pérez
0: Estamos escuchando de Final Countdown de Europe. Así se va terminando, corazón valiente, el poder de los valores, con estas reflexiones que hemos tenido acerca de la alimentación, un tema que a mí me parece importantísimo, porque tiene que ver con lo que hacemos de nuestra vida en este paso que nos ha tocado tener. ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Juntarnos para comer? ¿Organizar una comida? ¿Cocinar? ir a ver algo interesante ver una película quiénes son nuestros amigos que no nos olvidemos de alimentarnos durante el día porque tenemos que hacer muchas cosas porque si no la mente no funciona y el cuerpo tampoco vayamos a caminar riamos mucho demosle sonrisas alegría contento encuentros abrazos esto es corazón valiente y nos despedimos hasta la semana que viene chau